0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees weer we welkom. In het Noord-Hollandse Akersloot, een dorp in de gemeente Kastekum, stond tot in de 19e eeuw de Zuidermolen. In 1879 werd daar het poldergemaal Limmen aangebouwd. Zowel de molen als het gemaal hadden het doel om, samen met de Noordermolen, het waterpeil in de Groot-Limmerpolder op de gewenste hoogte te brengen en te houden. Het overtollige water in deze polder werd door beide installaties geloosd in het Alkmaar der Meer. De molen? Die is daar niet meer te vinden. Maar het gemaal, dat nu de naam Gemaal 1879 draagt, nog wel. Het is sinds 1990 niet meer in gebruik en daardoor een museum geworden. Of dat nog zo is, hoor je in de reportage die Hans Wensveen tijdens een rondleiding maakte. U bent eh,
1: bij het gemaal van de Groot Limmerkolder. Misschien is dit niet opgevallen, maar het is een redelijk vierkant gebouw. Eh, ongeveer 11 bij 11 meter en dan zit er in, aan de buitenkant zit er nog een aanbouwtje aan. Nou, waar dat aanbouwtje staat eh, heeft vroeger een molen. Nou, je moet het uh, zo zien, ongeveer in 1300 is men hier in het gebied begonnen met uh, dijkjes aan te leggen, omdat men af en toe problemen had met de waterafvoer. De waterafvoering in Noord-Holland gaat als volgt. Uh, wij hebben allemaal oortjes in Noord-Holland. De ene die is groot, de andere klein. De allergrootste, dat is de benster. Ongeveer 12.000 12 hectare. En dan uh, heb je de schermen met, met ongeveer 10.000 hectare. Uh, maar als je dus Noord-Holland boven het Noordzeekanaal bekijkt, dan is dat net een soort lapjeskat met allemaal poldertjes. Die poldertjes die, uh, die brengen voor zover ze dus vlak bij het IJsselmeer liggen of Markermeer. Um, Afgescheiden deel eigenlijk van dat IJsselmeer het water rechtstreeks op het IJsselmeer uit. Maar voor zover ze dus meer ja, tussen de Noordzee in liggen en dat IJsselmeer, dan eh, brengen ze hun water uit op wat wij noemen eh, Schermenboezem. Schermenboezem is in feite een soort spinnenweb van allemaal ringvaarten, kanalen met in het hart het Alkmaar de Meer. ...kwam net van die kant afgefietst. Alkmaar de Meer ligt hier eh, de deur uit recht vooruit. En al het water dat wordt hier verpompt naar die schermenboezem. Het zijn die ringvaarten of eh, hier vrij redelijk rechtstreeks op dat Alkmaar de Meer. Nou, dat heeft dan een vertakking via het Noord-Hollands kanaal naar eh, Den Helder. Daar staat een groot gemaal die het naar... ...zee kan pompen, het overige water. En eh, aan de andere kant zit er een vertakking eh, richting de Zaan. ...en in Zaandam staat ook weer een groot gemaal... ...die dan op het Noordzeekanaal komt... ...en in het eind van het Noordzeekanaal, bij IJmuidenvlak, bij de Hoogovers ...daar staat eigenlijk het grootste gemaal ter wereld... ...die dus eh, het Noordzeekanaal en alles wat daar aan gekoppeld is, eh, bemaalt... Dat gaat zelfs eh, vanuit Utrecht komt er water op. Maar ook vanuit eh, ten zuiden van het Noordzee nou, komt er heel veel water op. Eh, zo werkt dat stelsel.
2: Mag ik het zeggen? Je ja. hebt het over polders. Maar ik heb altijd begrepen dat de Beemse en nog een aantal polders, dat geen dat polders zijn met droog, droogmakerij. Is daar een verschil in? Of?
1: Dat klopt. Eh, kijk, een droogmakerij is in principe ook een polder, maar die. Eh, die, die ligt dermate laag dat dat vroeger een meer is geweest. En eh, waarom is dat een meer geweest? Dat is ook een beetje ontstaan uit, uit het menselijk ingrijpen. Ik begon net te vertellen, met, eh, in 1300 kwamen er wat dijkjes. Nou, dat was eigenlijk het eerste menselijk ingrijpen. Eh, vroeger was de kop van noord holland één grote plak met veen. Uh, ja, er kwamen wat mensen en die gingen uh, wat telen, dus er werd een greppeltje in dat veen gegraven, en... maar dan gaat veen zakken. Hè? En uh, zo is in feite Noord-Holland verworden tot een, ja, een vorm van een gatenkaas. Op bepaalde plekken is er zoveel veen uh, weggehaald of uh, weggeslagen, dat er meren ontstonden in dat Noord-Holland. Dus de Schermeren en de Beemster waren vroeger meren. En dat heeft geduurd tot ongeveer eh, 1600. Men ging steeds verder omlaag. Maar zo'n Beemster, dat was ook een meer en de Schermer ook. Maar dat was ook een bedreiging voor datgene wat ons land was. Want dat kabbelde allemaal af. Het eh, vervolg daarop is geworden. In 1600 eh, kwamen er molens. En die molens. Daar hebben ze dus die schermen en die venster uh, mee droog gemalen. Uh, dus die liggen gewoon een paar meter lager dan de rest van, van noord Holland. Uh, maar het zijn in principe ook maar het is dan een soort. Nou ja, hè, het, ja. We hebben toch soorten onderscheiden. Radio
2: 509! Radio 509.
1: Nou, hier is uh, op een goed moment de molos verschenen. En die molen is in 1879 vervangen door een gemaal, een stoomgemalen. Nou, dat was een moderne techniek op dat moment. Een molen, ja, dat was het probleem altijd na regen komt zonneschijn. Dus als de regenbuien waren gevallen, dan kon je soms een periode hebben dat er niet gemalen kon worden, omdat er geen wind was. Dus, nou, dan een stoomgemalen. Dat was wat afgekeken van de techniek die in, uh, industrieel in uh, Engeland was ontstaan. Uh, en dat stoomgemaal, daar had men, men moest maken. Hè? deze polder is 1800 hectare groot. Dus ten opzichte van, van een polder als het de beemster is, zijn wij maar 20% van, van de totale beemster, want deze was dan 1800 hectare groot. En daar had je dan, er was al een molen, die molen was natuurlijk ook al wat uitgerekend hoe groot moet dan die pomp zijn die onder die molen ligt, een vijzel in dit geval. En um, nou, ga je naar stoomkracht, dan moet je een aantal pk's met die stoommachine kunnen ontwikkelen. Dat betekende dat, er, dat men uitgerekend had dat er een, uh, zeg maar een ketel kwam van, uh, met een diameter van ongeveer 2,5 meter. Ongeveer zo hoog in de grond. Mm -hmm. En uh, een lengte van 10 meter. Zo. En die, zeg maar, die grootte van die stoomketel die heeft in feite het volume van dit gebouw bepaald. Uh, dus hier lag de stoomkabel, inclusief die ruimte die hier achter zit. Mm -hmm. dat, uh, dat stoomgebeuren dat had ook weer een nadeel. Als je stoom wou hebben, dan was het niet zo: van we uh, zetten de knop om. Nee, je moest een halve dag stoken om voldoende stoom en druk te hebben
2: voordat je aan de slag kon. En stook was met hout dan. Uh...
1: Uh, nou, dat werd gestookt met steenkool. Oh. En. Uh, dus hier achter het gemaal heeft er ook nog een schoorsteen ooit gestaan. Maar in 1919 zijn ze overgeschakeld van stoom naar elektrische stroom. Dus weer een stap ter modernisering. En die stap die werd ook wat noodgedwongen gemaakt. Omdat eh, dat het einde van de Eerste Wereldoorlog was. In die Eerste Wereldoorlog hebben wij als Nederland niet deelgenomen, maar we ondervonden wel een aantal consequenties daarvan. Dat was onder andere dat het aanvoeren van steenkolen heel erg belemmerd was. En in de loop van die Eerste Wereldoorlog is men daar nou eigenlijk een beetje gaan anticiperen van uh, laten we uh, overgaan naar elektrisch. Dat is ook in 1919 gebeurd. En... Uh, wat gebeurde er? Die stamketel die, ja, die werd verkocht en die verdween. En eh, er moest een tafel komen om de aangevoerde stroom om te zetten naar werkstroom. Dat ruimtje is toen afgescheiden van, eh, van eh, zeg maar de hoofdruimte. En er staan hier allemaal vervaarlijke pijlen op, eh, op de deur, maar dat geldt op dit moment niet meer. Uh, hier zie je dus uh, de trafo staan ik mag het best even uh, binnenkijken. vroeger was dat zeer erg verboden uh,
2: hij staat er nog
1: ja hij staat er nog het is hier even een opstapje ik heb hem ja oké okay. ja. nou, Prima. nou dit, is, uh, dit is in feite uh, voor de helft uh, is dat die trafo ruimte nou, je kunt hier wel even... Uh, ja, dit is een balk uh, om mensen op afstand te houden. Oh. Hier stond natuurlijk stroom op. Ja. Die is eraf. Uh, en die stroom die kon je dus in- en uitschakelen door met deze stok...
2: Op afstand ook. Ja,
1: dan moest je op afstand blijven. En dan kon je met deze stok kon je die zaken eruit trekken. Ja, ja. Zie je wel? Ja, ja. Zo kon je de verbinding verbreken. Ja. En dat weer terug ingesteld. Maar ja. je moest wel afstand houden. Overigens mochten alleen maar mensen van het elektriciteitsbedrijf komen. Okay. Tja. Nou, dan dus zie je aan de andere kant dat oh, daar was, een was, batterij... Hoe ging daar wel niet overheen dan? Uh, ja, op, op, uh, op de duur dan werd dat omgezet. Dit was 10 uh, kv, denk ik. Kv? Ja op en dan werd het naar uh, drie fasen omgezet, hè, zoals het dan heet. Nou, hier aan de andere kant van de ruimte, daar is een stukje: ja, dat is eigenlijk moderner de techniek, maar ook alweer ouderwets uh, gebouwd. Dat is in de tachtiger jaren uh, ontstaan, toen werd die elektriciteitsinschakeling, uh, enzovoort, gemoderniseerd. En uh, vervolgens is dus uh, dat weer gemoderniseerd en dat is in feite dit kastje van een, uh, zeg maar een metertje hoog en 20 bij 30 centimeter verder, dat stuurt nu het gemalen elektrisch. Okay. Meer is het niet. Oké. Okay. Uh, nou dan gaan we naar de volgende ruimte. Let weer op, een afstapje hier.
2: Maar even terug naar die, naar die vijzel. Is dat dan nog.? Dat is natuurlijk ook gemoderniseerd. Dat is niet meer dezelfde als die uh, met het stoomgemaal. Ja, maar die vijzel die
1: eronder ligt. Dat is nog altijd dezelfde van een stoomgemaal. En dat is ook nog dezelfde die onder de molen lag. Echt waar? Het enige wat daaraan veranderd is. Onder de molen is die oorspronkelijk van hout geweest. Een houten as met houten beschopping erop. Mm -hmm. En dat is uh, vervangen door een vijzel uh, nu gemaakt uit staal. Maar de afmetingen. En ook eh, zeg maar, de goot waar die vijver in ligt, dat zijn nog altijd dezelfde als onder de mannen.
0: Hans wensving bezoekt het museum gemaal 1879 in het Noord-Hollandse Akersloot. Dan gaan we
1: naar de ruimte hiernaast en eh, lopen we maar een klein stukje door.
2: Dan ruikt je nog naar komen, is een beetje is halverwege gaan staan. Wat is die geur hier? Is dat, is dat nog oude kolenlucht? Of wat is dat?
1: Nou dat is olie hè. Oh olie. O, o, olie ja, 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 olie, ja. olie. Nou dan kom je hier in de ruimte. Eh, waar toen het eh, gemaal gebouwd is. 1879. Waar dus de stoommachine lag. Dus de ruimte waar we uitkwamen. Er werd stoom gemaakt. Dat werd Met een buis aangevoerd naar die stoommachine. Die lag hier op de vloer. En die stoommachine die dreef. ...de as die door dit grote wiel gaat, die zilveren as, aan... ...en aan de andere kant van de muur, daar ligt de vijzel. En dat zullen we straks zien hoe dat dus verder verloopt. Okay. Uh, die as, die werd uh, om die vijzel uh, aan te kunnen drijven... ...en ook dat toerentalen van die vijzel, dat ligt omstreeks de, de 60 toeren per minuut... Uh, dus iedere seconde gaat hij een keer in het rond, uh, ...als de zaak uh, volle por uh, draaide. Uh, en zo was die stoommachine natuurlijk ook, uh, ook ingericht. Maar toen ze die motor kochten... ...een elektromotor, die, uh, die loopt altijd snel. En die elektromotor die daar staat, die is van 1919... ...dus dat is echt een antieke motor... ...werkt nog altijd... En die antieke motor die, die loopt duizend toeren per minuut. Kortom, eh, dat lijkt erop dat, eh, dat je in feite een straaljagermotor in een Fiat 500 zou bouwen. Eh, dat, dat kun je natuurlijk niet één op één aan elkaar verbinden. Dus er moest gezocht worden naar een oplossing. Een vertraging, ja. Een vertraging dus. Yeah. En eh, die oplossing die vond men eigenlijk in het volume van het gebouw. In dat gebouw dat was uh, 10 meter lang en uh, was redelijk hoog. En wat ze in feite hebben gedaan, dat is eigenlijk het omgekeerde wat op een fiets zit. He, bij de trappers zit een uh, groot rad en achter loopt de ketting over een klein rad. Nou, hier beginnen ze dus met een, klein. een kleine, ah, ja, ja, ja. daar een groot rad. Uh, en op, een as daaraan gekoppeld zit weer een klein rat dus die lopen even snel die, die grote en die kleine en dan doen ze de truc nog een keer van, van klein naar groot dat wil zeggen dat dat duizend daar is, is ongeveer 60 tot ja het is, het is ongeveer 60 hier en um, dit alles zoals dat er nu voor staat dat is voor de provincie Noord-Holland aanleiding geweest om het gemaal op een monumentenlijst te zetten van waterstaatsmonumenten. Eh, en het bijzondere dus, want ieder monument heeft een bijzonderheid in zich, het bijzondere is dus die ingebouwde vertraging in dat gebouw. Dus dit, dit is eigenlijk het monumentale deel van het, van het gebouw. Nou, dat, dat gebeurde in 1985, dat de provincie die op de monumentenlijst zette. En, en vijf jaar later heeft in feite dit gemaal zijn functie verloren. Toen was hier een ruilverkaveling in het gebied. En uh, dat betekende dat uh, in die ruilverkaveling er een nieuw gemaal is gebouwd. Dat staat hier naast. Je kunt het door het raam hier zien. En dan zie je ook dat het volume van dat gebouw... Uh, ja, klein is. die is eigenlijk nog een keer te groot. Het zou nog wel een keer kleiner kunnen. Uh, dus dat, dat grote volume, zoals ik zei, met als oorsprong die stoomketel, die heeft ervoor gezorgd dat het op de monumentenlijst kwam. Maar heeft er ook voor gezorgd dat het in uh, 1990, toen die nieuwe bemaling kwam, dat dit gemaal toch is blijven bestaan. ...dan is het door het waterschap overgedragen aan onze stichting... ...en onze stichting die zorgt er sinds
0: 1990
1: voor. Uh, ja. Ja, en straks zal ik hem ook even laten draaien. Dus uh, dat doen we iedere keer. Uh, Zondag zijn we open in de zomer. En uh, zondagsmiddags dan kun je eigenlijk hier komen kijken naar die tentoonstelling. Maar dan vertel ik dat verhaal ook in meerdere of mindere mate uitgebreid of niet. Uh, maar iedere keer dan, dan draaien we. En dat zullen we straks ook even, uh, even doen. En uh, niet volle poren. Want tegenwoordig kunnen we op dat gemaal uh, wel een soort gaspedaal op. Als ik het uh, zo mag, uh, mag noemen. Maar we kunnen volle poren draaien. En dat heeft weer te maken met, uh, met de klimaatverandering.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Ik heb u net verteld dat ja, die functie die verviel uh, 32, 33 jaar geleden in 1990. Nu is het zo dat die klimaatverandering... Um, ja, dat heeft een aantal aspecten. Dat is droogte, uh, maar dat is ook uh, extreme buien. Ja. En dat onderdeel extreme buien, uh, daar gaat het dan om. Ja, Normaal dat dat werkt maar 20% van, van het jaar als je dat in, in uren gaat uitdrukken. En eh, als je gewoon een normale regenbui hebt, dan, dan moet die bemaling dat aankunnen. Eh, nou, een normale regenbui of wat kan een poldergemaal aan, dat is 15 mm regen op een dag. En als er 15 valt, is er niks aan de hand. Valt er nou 20, nou dan gaat er even een dagje, gaat het polderpijl een klein beetje omhoog, merk je amper. Valt er, valt er 30 mm, nou, dan gaat er een beetje meer omhoog, maar dat valt nog wel mee. Maar, en dat is ons bijvoorbeeld twee jaar geleden overkomen, op 18 juni was dat, vrijdagmiddag, brak hier een bui los, in dit gebied, hier per plekke viel 80 mm in anderhalf uur. En de andere dag, s'morgens, viel er nog eens de helft ongeveer ruim. 100 mm regen viel er nou binnen 12 uur zo, zo moet je het uitleggen. met als gevolg water op straat eh, in Kastrikum eh, hier ook eh, de sloten die liepen over ging het land op een maand later kreeg je in feite hetzelfde in Valkenburg maar het gebied in Valkenburg is dermate hellend dat natuurlijk bovenop de heuvel men helemaal geen last had. Maar in een dal vloog het, waar het hier dan bij eenzelfde bui misschien een decimeter omhoog komt, komt het in Limburg uh, gelijk een meter omhoog. En dan staat het water je echt aan de lippen. En je kunt ook problemen krijgen. Met de kijken dat...
2: is dat ook nog een probleem, als je, je verzadigd maakt. Ja, en je kunt natuurlijk ook. En dat is ook wel wat
1: gebeurd, af en toe dat er een, ja, een huis even onder water komt en als je dan toevallig een parketverhoer hebt, dan, dan is dat niet welkom. Eigenlijk vanwege die klimaatverandering heeft het Rijk de waterschappen en de gemeentes verplicht om uit te zien naar maatregelen. En eh, maatregelen te nemen. En dat betekende op een goed moment eh, wij hadden wat geld nodig als stichting. Ik zijn maar arm lastig natuurlijk. Ik kwam bij het waterschap terecht, daar heb ik overigens altijd gewerkt. Eh, en eh, toen kwamen we in die zin bij elkaar dat we dus eh, zeiden van nou, hier staat in feite nog dat oude gemaal En met niet al te veel moeite kunnen we dat gewoon weer laten draaien. Kortom, daar hebben we de hele tijd over gesproken natuurlijk. En uh, wij hebben uh, vanaf uh, zeg maar begin vorig jaar staan wij hier met dit gemaal paraat. Als ze ons bellen, we hebben een groepje van tien vrijwilligers die met elkaar bereid zijn om in continu dienst te gaan draaien. Het is nog niet uh, nodig ja, in geweest. In extreme gevallen is dat dan. In extreme gevallen. Ja, ja, ja. Dus dan moet je denken aan uh, 50 mm uh, ja. of meer op een dag. Ja. Uh, is tot op heden niet voorgekomen. Ik zeg wel eens tegen die groep om ze enthousiast te houden. We hebben gelukkig niet hoeven te draaien, maar reken erop dat je toch één keer in de twee, drie jaar wel een keer een oproep Aan de wereld, krijgt. Ja. En dan kun je ook best hebben dat in dezelfde jaren je nog eens een keer een tweede oproep krijgt. Ja. Je weet het gewoon niet. We weten het dat, wel dat, ook niet. dat je binnen die groep van bijvoorbeeld tien vrijwilligers. Uh, vakanties regel. Ja, ik heb zelfs een uh, gewone rooster per week wie die er dienst heeft. En ik zeg wel tegen die tien vrijwilligers: je hoeft er niet voor thuis te blijven, maar laat even weten dat je er niet bent. Uh, ik heb eraan eigenlijk om continu te draaien zes nodig van die tien. Dus ik heb vier over de hand. En uh, als het zover is, uh, dan zou ik die lijst erbij pakken en dan. Bel ik de eerste twee die aan de beurt zijn, om vervolgens die andere vier dan ook te gaan waarschuwen. En als er dan toevallig één uitvalt of twee, dan, dan heb ik toch altijd reserve. Dus
2: dat moet dat te regelen zijn. Het gaat de hele tijd over water en nou hoor ik daar ook iets stromen. Is dat, is dat een continu stroom die je Nee, het je, is, is je geen water? Hoort water
1: lekken. en daar oh. komen we zo aan toe, want oh. we schuiven nu weer een compartiment nou. op. Ah. Dat is eigenlijk het compartiment aanbouw aan het gemaal en dat is in feite het compartiment wat vroeger onder de molen lag. Oh, okay. eh, en daar ligt dus de vijzel met een tandwieloverbrenging eh, van. Nou ja, zeg maar de as die hier in het gemaal zit ja. naar de vijzel toe. Dus we gaan een stapje verder. Dus eh, ik vraag:
3: waarom is de kaart van Noord Holland gedaan? Omdat de vroegere Ja, u hebt het goed gezien.
1: Oh. Het, uh, dit is een kaart van uh, 1683. Mm -hmm. uh, kijk, um, dat is een antieke kaart. Ja. Het was een, eigenlijk een weggooiertje... bij de provincie. Mm -hmm. Wij hebben hem gekregen. En uh, dat deed men wel meer. Uh, wij zijn gewend wanneer we kaarten tekenen om het noorden boven ja. te hebben. Uh, maar vroeger, uh, nou ja, dan, dan, dan koos men gewoon wat. Uh, het noorden zit nu dus links. Ja. Uh, het oosten zit boven en ja. het westen, dus het strand, uh, is beneden. Exactly. <laughs> en het mooie is op die kaart dat je heel goed die droogmakerijen kunt zien. Mm -hmm. Die droogmakerijen die, uh, die, die springen eruit, hebben even een ander kleurtje, maar ook die verkavelingen, die is rechthoekig. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is heel goed te zien. Uh, en. Uh, dat, dat waren dus meren tot ongeveer 1600. Toen is men begonnen met molens om die meren droog te malen. Mm -hmm. Hier om de hoek hangt nog een kaartje. Dat is van ja, ongeveer 1350. En dan zie je dus dat dat Noord-Holland een, een, ja, een vorm van een gatenkaas is. En men zegt dan ook wel eens, dat ze je straks boven nog kunnen zien. Daar liggen wat kaarten op rij. te beginnen met 500 voor Christus... Uh, waar je dus op een goed moment ziet dat uh, Noord-Holland één groot plak veen is. Met uh, dat oerij wat bij Kastriken en Zee uitkomt, dat verzandt dan. En, uh, maar door het gebruik zijn al die gaten, de beemster, de schermer, uh, de purmer, de wormer, die zijn allemaal ontstaan. Eigenlijk door menselijk ingrijpen. En wij zijn er altijd zo, zo trots op dat we als Hollanders zeggen van uh, de Hollanders die hebben uh, Holland gemaakt. Mm -hmm. Maar we hebben het eigenlijk eerst verknald. Mm -hmm. oh, ja. En vervolgens hebben we het moeten repareren. Ja, dat, ja. Dat, dat zou is, zo ja, 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 is ja. toch gaan.
0: Vijf kwartier in één uur. Antwensveen krijgt een rondleiding door gemaal 1879 in het Noord-Hollandse Akersloot. Het gemaal is sinds 1990 niet meer in gebruik en men heeft er een museum van gemaakt. Nou moet je de bewoning niet meer in gebruik niet al te letterlijk nemen. Want vanwege de klimaatverandering en de extreme regenbuien die daardoor ontstaan, is het gemaal toch weer operationeel gemaakt om de omliggende polders droog te houden. De grondleiding door het gemaal gaat nu weer verder. Op radio 509.
1: Nou, dan schuiven we even op naar de volgende ruimte. Oh, goed. Ja? Lukt dat? Ja? Ja? Hier is een opstapje en een laagkozijn. Dus een Kijk. klein beetje bukken. Nee,
0: ja, opstapje.
2: Dit oh is ja, hier hoor je dat water inderdaad. Ja, ja en hier wordt je ja, ja.
1: waterstromen, Maar dat is allemaal gedaan. Nee, leuk. Uh, dat is een klein lekje. Wat er in... Uh, de wasdeur zit.
0: Uh,
1: nou, wat, uh, wat u nu... Je ziet, dat is aan de muur een tandwiel. Hè. Dat, dat is die, die zilveren as die, dus eh, eigenlijk vroeger uit de stoommachine kwam. En waar aan de andere kant van de muur dat grote wiel nu op staat. Mm -hmm. En haaks daarop ligt weer zo'nzelfde wiel. Dan zie je dat dat wiel witte tanden heeft. Dat zijn houten tanden.
2: Ja.
1: En deze is compleet van gietijzer. Dan moet je Waarom eh, zijn dat houten tanden? Als er op een of andere manier wat fout gaat, eh, die vijzel die slaat vast of wat dan ook, dan worden die tanden eraf geroetst en dat is de enige schade die ontstaat. Stel dat die ook van gietijzer was, dat wiel. Ja, dan gaat het wringen, dan wordt misschien de muur ontzet of de wielen zijn krom. En de machine zelf ook. Is nog open, ja. En de machine ook beschadigd. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat is een veiligheidsaspect. Is
2: dat een soort wormwiel? Is dat, uh, uh, uh,
1: uh, uh, nou, wat, die vijzel is een wormwiel. Ja, ja. Dus die ligt in een half ronde goot en dat is achter u. Als u zich omkeert, dan kan ik. En die trekt even. Hier. Kijk, dit is de dus wijzel, uh, kinderen zeggen wel het is een wokkel, ja. uh, in het Engels noemen ze het de schroef van Archimedes. Maar het is een halfronde ronde goot die onder een hoek van uh, 30 graden ongeveer het, het water ingaat. En daar ligt als het ware die, die worm, die kurkentrekker in. Die gaat draaien straks en die draait dat water omhoog. Ja, precies. Zo werkt het. Uh, nou is het dus, uh, even kijken, dan, dan komt dat water, dat komt hier onder die haakse tand in die bak. Mm -hmm. En die voorkant van, van de bak, dat is een deur. Mm -hmm. En die deur die gaat straks open, als die bak ...hoger is gevuld dan het water aan de buitenkant. Want dus als je over die deuren heen kijkt, dan zie je dus het water staan... ...en dat is het vuil van het alkmaak De meer Zoals okay. het slootje hier langs de weg... ...komt het water in dat alkmaak en
3: En
1: dan, ik zal ik hem nu even aanzetten.
2: Misschien het gebeurt het niet. Wat gebeurt het gaat er
0: maar ze niet Ja,
2: dat is er ja, daar het natuurlijk. Ah, ja, dat gaat
3: er Dat gaat zo. En hier. is En dan
1: hij draait nu veel langzamer dan wanneer je dus zijn hard voor
3: het echt
1: niet goed draaien. Ja, dat is best heel hard. Als je voor het echte draait, dan voort je holler dus 180 of meter
2: ver minuut uit. Maar u zegt het gewoon in een slootje hiervoor, ja, maar kan het, het slootje dat dan wel verwerken als er zoveel water neemt? Ja, dat, dat gaat wel, alleen eh,
1: het pijl in een slootje dat loopt dan 25 centimeter op, dus dan, dat, valt mee. Ja. dat valt nog mee. Eh, en ja, het, het, het heeft altijd al zodanig gefunctioneerd, maar ja. het is niet riant, dat moet ik er wel bij zeggen. Nee, ik verbaas mij ook komt beter. Ja. ja. Wat gebeurt er zo dadelijk? Eh, dan, dan stopt hij ermee. en dan eh, uiteraard dan, dan houdt het draaien op en dan gaat hij zelfs even achteruit draaien. Maar tijdens dat achteruit draaien neemt hij dan die deur mee. Die slaat dan met een klap dicht.
2: Het bakje loopt leeg en dan is het Klaar. feest over. Ja. <laughs> zo werkt het. Wat gaan we nog meemaken? Ja, gaan we dan. Mee. Houten nou, die
1: wielen, zo kun je dat zien, die hebben ook op deze manier in de molen gezeten. Alleen die wielen waren dan geconstrueerd helemaal van hout. En dat wiel wat nu verticaal aan de muur staat, dat lag in de molen vroeger horizontaal hier overheen. Hingen in de molen omhoog, een dikke as omhoog. En dan had je in de kap van de molen eigenlijk ook weer zo'n stel wielen. Ja. En dan hingen aan de buitenkant, aan die as die dan de Molen uitstak, ja. daar hingen de
2: wieken aan. Ja. Ja. Zo was Ja, oké.
3: stopt hij nou automatisch? Hij
1: okay. stopt daar, ja, want dat is een computerprogramma okay. nu voor de show. Ja. Hij stopt na twee minuten ja. en dan zegt hij: Van uh, je verhaal moet een einde zijn. Ja.
2: Ja. <laughs> dat is een teken. Ja.
3: Ja,
2: ja. natuurlijk eindelijk. Maar die deuren gaan door de druk van buiten dicht? Nee, van,
1: van binnen, uh, uit wordt er zoveel water opgebouwd dat die deur naar buiten toe openslaat. Ja, ja, ook oh, zo. En ja. straks is het water, kijk nou stopt hij, -ie, gaat hij -ie teruglopen, ja. en dan zie je de deur die zo deze kant op komen. Ja, Daar komt hij, ja, ja,
3: ja.
1: en dan zegt hij straks boom.
3: Dat nou
1: was klaar. Kijk, nou loopt dit bakje leeg. Ja. En het feest is over. Jeintje, maar dat is het. Radio,
3: Radio. 509.
2: Nou, ik ga nu een, uh, een trap op. Dus we gaan hoger in, uh, in het gebouw. Wat een rust hier. Nou,
3: hè? Mijn naam is Geert Blokker. Ik woon in Naakvelood. ...heb hier altijd gewoond en hoop hier ook te blijven wonen. En mijn passie is onder andere cultuurhistorie. En dat gemaal wat buiten gebruik gesteld is in '90. Daar hebben we met een aantal vrijwilligers, heel wat vrijwilligers... ...voor gezorgd dat het de machine blijft draaien. Dat hier een vloer is gelegd. Dat er dus een trap is gemaakt... Een keuken, een toilet. Dus dat het nu multifunctioneel is en niet alleen maar een bedrijfsgebouw. Eigenlijk is het een industrieel monument, kun je wel zeggen. En een provinciaal monument, waarom? Omdat het met water te maken heeft. Het is een waterstaatkundig monument. En omdat het met elektriciteit te maken heeft. Um, eerst stond hier de Zuidermolen. Uh, ...op de watergang van de Zuidermolen is toen een stoomgemaal geplaatst. Dus is dit gebouwtje neergezet. En toen dus de kolen heel duur werden, is overgegaan naar stroom... ...in samenwerking met het provinciaal elektriciteitsbedrijf. Uh, toen kreeg ook Dorgeest stroom. En dat pengebouwtje, dat is een rijksmonument inmiddels... ...de stroom kwam dus bovengronds binnen, zo moet u dat zien... Vandaar dat, dus dat overal staat hoogspanning, levensgevaarlijk, ja, ja, ja. et cetera. Um, oh, en, en ook zo'n zware balk. Waar je dus altijd even moet opletten dat je daar niet tegenaan loopt, maar overheen stapt. Ja, precies. Ja. Ja. Um, nu ga ik u eerst vragen waar u vandaan komt. Of u enige ja, kennis heeft van water enzovoorts. En dan begin ik bij u. In Noor, wij wonen in Lisse.
2: En, in Lisse. Uh, ja, dus we hebben wel heel veel water, maar uh, wij hebben hier permanent gewoond, dus we kennen een klein beetje de omgeving, maar dit kennen we niet. Dus...
3: Dit nee, nee. Ja, nou ja, het Noord-Hollandse kanaal wel. Ja, ja, ja. Sowieso. Ja, ja. En Lisse, nou ja, kagerplassen, etcetera, etcetera, etcetera. Ja. En Al van de Rijn. En Al van de Rijn, dus ook allemaal water om u heen. Ja, Zuid-Holland Zuid Zuid heeft natuurlijk ja. ook heel veel met water te maken: water en plassen. Ja, ja. Niel Verp. Idem. Met Aan de Nippel. Ja, ja. ja, ook een heel, heel mooi verhaal met, uh, <coughs> met de krukjes. Ja. Ja, ook ja. fantastisch ja. Om, uh, om, om te bezoeken. Ja. En uh, kinderen waar ze heel veel werk van maken. Hm. Ja dus uh, nou ja ik Lissen. weet ja ik weet waar uh. de Lutte, de Lutte, moet ik even dat is uh, ja, en schreef ja dat is ja u heeft vaker te maken met droogte denk ik ja de Lutte, want dan praat ik over Oudmarsum die kant ja, op goed, hè
0: is vlak bij ons
3: maar goed, we hebben wel in Montvoort gewoond en in Vianen ook dus uh, wij dus, zijn niet de originele bewoners zeg maar van, uh, van de Lutte, maar, nee nee maar, maar goed nu 13 jaar ja nou nee, ja, maar goed, het, het is natuurlijk een, een gemaal, dit gemaal uh, dient om droge voeten te houden. Maar zo langzamerhand is het natuurlijk ook het verhaal dat we water moeten vasthouden. Ja. Dus niet alleen maar zorgen dat het naar zee komt. Het is allemaal zoet water, maar dat we het bij ons houden en weer opnieuw kunnen gebruiken. Hè? De tegel, het tegelswippen bijvoorbeeld. Nou ja, je kunt al heel veel doen in, in eigen tuin. Ja, ja. Maar een uh, waterschap, het, het uh, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft zich ook ingezet om plekken te reserveren waar dus water kan blijven staan.
2: Dus dan worden weer uh, nieuwe ondersteunen, oh, tenminste, de ondersteunen nou, worden weer bekkens, hè, die worden... Ja, het,
3: uh, ja, retentie hebben ze dan ja. met een mooi woord ja. over, dus ja. dan dan zijn er plekken uh, verlaagd hè, ja. ook, waar dus het water van bijvoorbeeld de schulpvaart uh, ...in kan blijven staan. En de vogels hebben daar natuurlijk alleen maar baat bij. Ja. En andere dieren. Het ja, dus is heel veel bij ons in de haven Zijn ze ook niet van die plekken aan het ja, maken ja. waar water is of waar Langs
2: de ringvaart ook. Ja,
3: ja. 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 ja, nou dat is heel belangrijk. Ik bedoel, ja ik weet niet of het een hete zomer wordt. Maar alleen al die noordenwind steeds. Die zorgt natuurlijk voor enorm veel verdamping. ja. 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 Nou, ja. Ja. Dat het zo'n koude wind is. Ja, maar die, dat, dat, het droog, is een droge hè? wind. Ja, ja, Noord dat en, en ja. oost. Ja. Dat, dus ja, mensen met vijvers die denken van is mijn vijver lek Nee, het, het verdampt ook met de zon en met de wind.
0: Zwensveen bezoekt in deze vijf kwartier in een uur het museumgemaal 1879. En dat is gevestigd in het Noord-Hollandse Akersloot. Mag
2: ik nog eens vragen over die molen? U noemde het een zuidermolen. Is dat een type molen of is dat... Uh... Nee,
3: de zuidermolen heet... heet de, nou ja, daar, hier stond dus de zuidermolen. Hm. En we hebben ook een noordermolen die staat in de buurt van Heilo. Uh, die draait ook en samen zorgden ze voor de Grootlimmerpolder. Dus dat was een belangrijk veeteeltgebied. Ja, ja. En, uh, dus het heeft uh, zuiver te maken met de plek, met de plek ja. van hier zuid en daar noord. Ja, ja. En bij, ook bij die molen uh, staat dus zo'n computergestuurd gemaaltje, want alles is gecomputeriseerd. Ja, ja. Ja. En dus van, van, van afstand regelbaar. Uh, en Ko heeft ongetwijfeld verteld dat we dus uh, met vrijwilligers ook kunnen bijdragen. Ja, ja, ja. ja. Nou, hoe is dit, uh, dit hele gebied ontstaan? U moet, u moet zich voorstellen dat het ook een waddengebied was, eerder. Aaksloot uh, zit bijvoorbeeld, en dan kunt je straks even kijken. Aaksloot uh, zit op een smalle strandwal. Het gemaal is ingetekend en het oerei... Dat liep, dat liep uit in zee. Bij Kastriken. Dus u moet zien dat de afwatering ging naar het westen. Maar zand. Dat weet u ook vast en zeker. Dat, dat leeft ook een eigen leven. En de, uiteindelijk is die uh, opening is afgesloten. Toen moest het water dus een andere kant op. En die andere kant was dus richting Zuiderzee. Hmm. En het heeft dus... Altijd, uh, is altijd via de wadden is er een opening geweest. Flevum heette dat in het, in het begin. En later is dat ook de Zuiderzee geworden. Dus die afwatering ging naar, via uh, de Zaan. Onder andere ging dus uh, richting Zuiderzee. En je moet ook bedenken dat, uh, dat... Waarom is de rijp? Heeft het een groot... Uh, ja, ...een, een, een armenhuis... ...maar ook een weeshuis... ...en een hele grote kerk... ...dat waren ook zeevarenden... ...hier in Aaksloot stond ook een veel grotere kerk... ...die ze niet hebben kunnen onderhouden... ...daar staat dus nu een kleinere... ...dat noemen ze dan een waters, waterschap, waterstaatskerk... ...qua vorm enzovoort... ...maar dus... ...er was een open verbinding... ...zo moet je dat zien... ...naar dus de Zuiderzee dat is allemaal verland zoals dat dan heet, allemaal weer dichtgeslipt nou ja, als je kijkt naar IJmuiden, waar nu de grootste sluizen staan, waar heel veel water dus naartoe gaat als het echt moet worden afgevoerd ze zijn daar continu um, de geul op diepte aan het houden dus dat, dat is een eeuwigdurend proces u ziet dan dat, dat ei dat oerei, dat verbreedt zich en mensen gaan zich hier vestigen, gaan ontwateren, hè, slootjes graven eh, en, enzovoort. En toen is dus, zijn die grote meren ontstaan. Gewoon puur door ontwatering, maar ook door wind. Door de wind. Wind en water eten gewoon land op. Afhankelijk van de wind. Daarom zijn ook allerlei dijken aangelegd om te zorgen dat het water geen kans had om dat land weer in te pikken, terug te halen, hoe je het ook noemen wilt. De afwatering gaat dus nu via de boezem, dat is het maar de Meer, Schermenboezem. En dat kan dus via het Noord-Hollandskanaal naar Den Helder, daar staat de gemaalde helsdeur. En het kan dus via de Zaan richting het Noordzeekanaal en dan naar IJmuiden.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: De Zaan, dat was een oorspronkelijk water, maar het Noord-Hollands kanaal is gegraven in, wat was het, 1800 of zo? Ja. Maar dat was er eerder niet. Hoe ging dat toen dan?
3: Ja, maar dan moet je gewoon zien dat het toch allemaal via het ei en via de Zuiderzee werd afgevoerd. Oké. Dus maar het, dat, ik geloof dat het Koning Willem I was, die bedacht heeft van voor handelsbetrekkingen. En om, um, was ook met de droogmakerijen. Dus dan zitten we in de nu niet meer gouden eeuw, maar hoe moeten we het zeggen? De, het was een rijke eeuw. Mensen die dus bedachten: van uh, die waterplassen, daar hebben we niks aan. We zetten de molens omheen en we gaan het droogmalen. Ja. En toen is ook uh, dat plan van dat. ...noord-Hollandskanaal... ...van... ...en het gevaar... Uh, ...wat je hebt op een groter water... ...dus het was ook de... de, de een ...route van Zaandam... ...richting Den Helder... ...naar zee... zee ja. ...zo moet je dat zien... ...en, en later is dus nog dat Noordzeekanaal gegraven... Ja, ja, ja. ...maar dat... was ook allemaal... ...het was niet alleen natuurlijk de afwatering... ...die bediend werd, maar ook de handel... ...het ging altijd om handel... Hm. En Amsterdam voelde zich steeds belangrijker. Dus uh, de, denk maar aan de, aan de stelling van Amsterdam bijvoorbeeld. Waar we dus nu nog een hele prachtige route aan over hebben gehouden. Ik weet niet of u dat ja, kent ja, ja. hier in de, in de ja. buurt. Ja. Ja. Een hele groene uh, route om het Amsterdamse heen ter bescherming. Die bescherming werd achterhaald toen er een vliegtuig kwam. Maar goed, het was, het was wel de bedoeling dat door te inunderen... dus door water te kunnen zetten... Uh, kon de vijand dus niet met zijn uh, kanonnen en paarden en dergelijke... Uh, richting Amsterdam komen. U ziet dan dat het ei ook, uh, ook zich verbreedt. En uh, maar de Meer is overgebleven als boezem. Uh, de droogmakerijen, de schermen, de beemster, de wormen, de turmen... Eerder ook de Boekelenmeer zijn dus drooggemaakt. Ja, en dan zien we dus een stuk verstedelijking. Oftewel, uh, mensen uh, zorgden voor de noodzakelijke afwatering. En het Noordzeekanaal heeft in feite Kennemerland in tweeën gesplitst. In Noord- en Zuid-Kennemerland. Uh, terwijl het één geheel was. Uh, Apervloot... Um, uh, als u een, een, een oude plaats hebt, heeft met de naam Laan, brede laan, hier is bijvoorbeeld in gesloot, zijn toen een gedaan. Uh, dus dan ben je duizend jaar oud en hier ging iemand nieuw bouwen, groef een kelder en toen werd de klokbekercultuur ontdekt. Oftewel scherven, aan de hand van scherven kan dan worden vastgesteld dat het nog maar weer even duizend jaar ouder is. Dus mensen hebben altijd hoge plekken opgezocht. Mensen hebben ook altijd gereisd, daar ben ik van overtuigd. Ofwel lopend langs wateren, ofwel met een boot. Ja. Eh, dus ja, dat, dat migreren, zal ik maar zeggen, dat, dat is van alle tijden. Alleen zijn we nu met veel meer. Oerei, daar is dus um, Lia Vriend, die helaas niet meer hier is. Um, die heeft zich dus heel sterk gemaakt om in beeld te brengen waaraan kan ik nou zien dat het oerei hier uh, aanwezig was. En dat zie je dus dan vooral door uh, kreken, dus kronkelen, kronkelende sloten, waar dus de droogmakerijen alleen maar rechttoerecht aansloten hebben. Um, je zult dan ook zien wat bewoning betreft dat dat op de hoge gedeelte was. En dat daar dus heel vaak de waterwegen na, uh, uh, ...dus ook benut werden om zich te vervoeren. Bijvoorbeeld dus die schuldvaart waar wij dan aan staan. Mm -hmm. uh, die dus van Castricum hier naar Aksloot loopt. En dan via het Limmergat weer, heet dat dan weer, naar het Altma Meer uh, gaat en um, hier stonden in Akersloot vier kalkovens hebben overigens ook in bakken gestaan dus de, de, de schelpen werden gemalen en dat was weer belangrijk voor de bouw en mest ging weer de andere kant op uh, om te zorgen dat er dus uh, in kastingen wat verbouwd kon worden dus dat was een op en neergaan. de sluis die er toen was is in de 50e jaren daar gedempt zeg maar uh, ja, er was gewoon geen geld voor om dat uh, daarin te voorzien. En er is nu geen mogelijkheid meer, want het is, er staat een huis op. Dus uh, dat is gewoon afgelopen uit. Radio 509.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Er zal een reden voor zijn, maar de droogmakerij die u noemde. Uh, de, de halen we meer, uh, heeft hij ook nog een rol gespeeld daarin.
3: De halen we meer dat. Nou ja. Uh, uh, Schiphol bijvoorbeeld... Ja. Uh, dat, dat, dat ligt... Dat, ik heb mij laten vertellen dat dat ook wel... Scheepshel werd genoemd. Daar die hoek. Hm. Uh, omdat daar dus toch veel schepen Vergingen, zijn vergaan. Ja. ja. ja en hoe, hoe gingen mensen... Of tenminste de... Uh, hoe voer men uh, naar zowel oost als naar de zuid? Want er was natuurlijk eerst sprake van heel veel... Uh, ...graan- en haringhandel, uh, uh, dat ging bij de OC. ...en later zijn er de specerijen uh, via de zuid gegaan.
2: Maar hoort het in hetzelfde rijtje uh, eigenlijk?
3: Uh, dat, ja, dat hoort wel in hetzelfde rijtje, in, in die zin. Maar um, ja, het is gek eigenlijk, het is een goede opmerking van u. Waarom noem ik niet uh, de Haar de Meer? Ja. Ja. ja, omdat dit, dat valt buiten dit gebied natuurlijk. Nou, het is ook Noord-Holland. Ja, ja. ja, en Haarlem en Meer. Ja, meer ligt eronder. Um, even kijken, zit dat ook bij dit waterschap? Maar dat, is, dat weet ik niet. Nee. Wat u zegt is een goede vraag, want Haarlem zit bijvoorbeeld in Rijnland. Uh, in het waterschap Rijnland. Hmm. En dan heb je ook nog de AGV, Amstelgooi-Vecht. Maar dat is net de andere nee, kant op. Ik denk dat ze Rijnland zitten. Ja. Dat de Haarlemmermeer in Rijnland zit. Ja. En dat ik mijn verhaal vertel naar aanleiding van ja. het Hoogheemraadschap Hollands Noordenkwartier. Een uh, groot gebied waar wij dus direct ook nog als gemaal mee te maken ja. hebben.
2: Ja, ik zei ook al, hoor, dat is al de reden. Hey.
3: Ja, maar het is goed ja. dat u me ja. daarop wijst. Oh ja. Ja, nee, dat vind ik uh, het is, het is weer verhelderend. <laughs> ja. Ik, ik leer ook elke keer hoor. Ja,
2: ik ook niet hoor. <laughs> ja, ja, Nou, we hebben nu een, een maquette op tafel staan van het gebouw. Dat is even van een hogere kast afgetild. En dat ga ik even bekijken.
3: Ja, en hij is gemaakt door een van onze vrijwilligers. Die inmiddels de tachtig is gepasseerd, gepasseerd. Maar die dus met veel overgave dit heeft gemaakt. Kijk, dit is de voorkant. Hier is dat bovenraam, hier zitten ben wij nu. Je ben nu
2: binnengekomen, even kijken hoor. Je bent ja, hier.
3: Hier ben je binnengekomen. Hier ben je binnengekomen. Ja, okay. en zelfs die deur hier hebben ze dus moeten openbreken. toen die grote stoomketel eruit gehaald werd. Ja, 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 ja. En dit is dus het, uh, dit is de machineruimte. En dat hokje wat ze daar gezet hebben, hebben ze geplaatst omdat ze dag en nacht er moesten zijn. En dus toen de stoom weg was, werd het koud. En waarom staat de mooie kant dus, uh, zeg maar, naar het kleinere straatje, niet aan de Geesterweg? Nee. Omdat deze, dit is 1879 gebouwd, toen lag die Geesterweg daar nog niet.
2: Maar was dat wel altijd een puntdak? Was dat altijd ja. wel een puntdak geweest? Ja? ja,
3: maar dat is dus ook een bepaalde bouw, hè, die ze hier hebben
2: toegepast. Ja, maar omdat die stoomketel toch natuurlijk een pijp. Dus die moest Ja, maar wel kijk,
3: die pijp. Die pijp, die is hier.
2: Oh daar. Aan de oh, achterkant. Ja. Jeetje.
3: Aan de achterkant. En die is dus oh, afgebroken en, en verkocht en opnieuw gebruikt, hergebruikt. En hiernaast, waar nu de fietsen staan, stond dus een grote kolenschuur. En hier zit dus, dit is dus...
2: Dat bijgebouwtje. Dit
3: is dus waar de vijzel ligt en waar dus de... Waar dus die twee uh, grote ramen... Deuren waar die, de, de... En waar dus ook de wachtdeur is. Oh ja. Zie je, hier ben je uitgestapt. Ja, ja, ja. Nee, dat is de achterkant, hier is ben je uitgestapt. En dan is de watergang dus hier, want hier zit ook een raam.
2: Sommige ramen zijn vierkant, maar dus ik heb hier ook ronde raampjes gezien. Een beetje de... Beetje een beetje stalachtig. Ja. ja,
3: hier zit ook eentje. Ja,
2: ze zijn verschillend. Hè? Ja,
3: ja, ze zijn verschillend. Zelfs
2: de regenpijpen zijn gemaakt. Hè?
3: Ja, nee, dat is echt met zorg uh, in, Jeetje, zit in elkaar hè? gezet.
2: Wow. Nou, we lopen nu uh, de trap weer af. Het kost even wat meer tijd, dus iedereen staat nu weer te wachten. Even kijken. Hier, ja, hier nog een trap. Zo. En we zijn weer beneden.
0: Gemaal is te vinden aan de Vielkerweg 4 in Akersloot. En voor meer informatie verwijs ik je graag naar de site gemaal1879.nl Ik bedank je mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.